0: Sportsman. 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 Sportsman.
1: Hola, ¿qué tal? <lacht> der Sportsmann podcast ist wieder da. Eure Spielersitzung ist zurück in der dritten Saison. <lacht> Und natürlich, ihr hört sich schon wieder schnaufen, Timo ist heiß. Timo hat Bock. Folge 1 der dritten Saison der Spielersitzung. Es ist insgesamt die Folge 53. Wir sind wieder vereint. Der Thorsten ist zurück aus Kuba. Natürlich heute in der Sendung der komplette Reisebericht von Sportsman Travel. Ach, herrlich, Jungs. Ich, äh, ich feiere es hart ab. Es ist, ja, genau. es ist wieder Zeit. It's dead. Day of the week again. Sonntagabend, das ist der 10.02.2019 und die Sportsmänner sitzen wieder zusammen hier im Vereinsheim und äh, reden über Sport hauptsächlich und diesmal auch über Kuba.
2: Que pasa amigos. Oh, guck mal, also flüssiger, flüssiger als vorher.
1: Wir haben echt eine Menge aufzuholen heute, äh, ich glaube wir haben jetzt vier Wochen wieder nicht äh, gesendet. Ähm. Es gab trade irrsinn in der NBA zum Beispiel. Wir reden natürlich über die Bundesliga. Auslosung, DFB-Pokal, gerade stattgefunden vor der Aufzeichnung. Wir haben jetzt Viertel vor sieben, gucken wir gleich drauf. Vor allen Dingen natürlich auch, äh, ihr kennt, ihr wisst es, Timo, großer BVB-Fan. Auch aus seiner Sicht nochmal, was da eigentlich passiert ist in der, ähm, in der letzten Runde. Und wir haben die Sportsmänner und Schwachmänner und ähm, auch mal wieder unsere Mailbox hat geklingelt in der langen Zeit. Leider nur einen Anruf, aber den äh, werden wir heute hier vorspielen. Ähm, aber für mich entscheidend auch zu Beginn heute nochmal unserer Folge ist, nochmal an ein Timo einfach zu fragen, wie geht es dir heute so? Ich, äh, ich möchte kurz das abspielen und dann, dann können wir gleich nochmal drüber reden, ob du, eigentlich, ob du eigentlich schon in der Lage bist, einen Podcast aufzunehmen. <lacht>
0: Also, oh was
1: ist da bitte los? Also wir hatten einen zweiten Anruf heute Morgen noch bei uns hier, ähm, auf dem Anrufbeantworter Timo, das war glaube ich irgendwie gegen 8.37 Uhr, 3.47 Uhr, keine Ahnung, irgend sowas. Äh, was, erzähl mal.
3: Ganz normales Samstagabend. Okay, kommen wir, jetzt zu, kommen wir zur Widmung des heutigen Tages. Ich
2: schon ist halb neun, ey.
3: Passiert. Ja, wie halt so, es halt so ist, eine der Vorbereitung äh, auf die neue, auf die Rückrunde hatten wir Samstag ein Spiel. Und äh, ja, nach dem Spiel, wenn man Sonntag kein Training hat und kein Spiel hat, geht man halt bei der Mannschaft nochmal äh, in diverse Lokalitäten. Vielleicht nochmal einstimmen. Ne? Also, ja, auf jeden Fall, logisch. Also äh, und ja, äh, wie gesagt, es wird dann ein bisschen länger. Und äh, ja, also aber ich, ich bin fit eigentlich, ich, ich, überraschend. Ja, hat die
1: Stimme hört sich auch super an. Das ja, Nee, ich yeah. bin, alles gut. Okay, also ganz normaler Samstagabend. warum genau. war aber was,
2: was lief denn da im Hintergrund?
1: Don't Stop Believing von Journey.
2: Oh, da, ey, da, muss man, da kann man auch nicht
3: anders. Da muss ja, ja, natürlich nicht.
1: nicht. Das kriegt dann Stark. immer. Stark. Muss, muss man einfach mal festhalten.
3: Da muss ich dazu sagen, dass das ist auch das Hochzeitslied von Karl und äh, meiner Schwester ist. Was? Deswegen, was? Ja, klar <lacht> habt ihr das gehabt. Natürlich habt ihr das auf der Hochzeit gespielt. Ja, aber nicht unser Hochzeitslied. Alter. Nein, aber <lacht> ihr habt da drauf auch... <lacht> oh. <lacht> Ja, ich, aber noch, haben, ja, aber wir haben noch so einen Tanz dazu gemacht. Genau, genau. Und deswegen naja, haben wir nicht, ich
1: immer... Was, was, ja, Moment mal, ja, das war ja nicht unser Hochzeitslied. Das möchte ich jetzt nein, hier nochmal... Äh, nein, nein, also, das meine ich oh, nicht, aber...
3: Oh, <lacht> Ich kann mich daran erinnern, dass ihr, raus, dass, ihr, dass ihr auf eurer Hochzeit da auf jeden Fall drauf abgegangen seid. Ja. Und deswegen verbinde ich das immer ja, okay. äh, mit eurer Hochzeit. Aber eigentlich es ist es ja so ein
1: Sektbarlied auf der Kirmes morgens um drei. <lacht> Passt natürlich auch ganz gut zu uns, aber ich möchte es hier ja. mal im, im Podcast einmal klarstellen. Unser Hochzeitslied ist von Lionel Richie Easy. Ja.
3: ja. So. Aber wie gesagt, ich, ich verbinde das immer mit eurer Hochzeit. Ja, das finde ich aber auch irgendwie schön. Deswegen schicke ich immer, wenn ich äh, das Lied irgendwo höre, äh, meiner Schwester solche Sprachnachrichten.
1: Ja, und ich präsentiere sie dann hier im Podcast. Es ja, ist, danke. Es ist eine Familiensendung. Es ist für alle ja. was dabei. Aber jetzt lasst uns mal zum Sportlichen kommen. Familienkram ist abgehakt. Ähm, ja. Wir starten mit der Widmung und dann Reisebericht. Thorsten, dann hast du hier freie, freie Fahrt. Wir sind gespannt. Thorsten war <lacht> dreieinhalb Wochen auf Kuba. Wir natürlich als Mit-Podcaster haben schon erste Videos und Fotos gesehen. Und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel. Das wird, glaube ich, eine stimmungsvolle Sendung heute. <lacht> Aber wir fangen natürlich wie immer mit den Widmungen an. Das ist die dritte Saison der Spielersitzung und die Folge 1. Und wir dürfen heute Spieler nominieren mit der Nummer 1 auf dem Rücken oder mit der Nummer 53. Ich gehe davon aus, bei der 53 irgendwie das heute alle... Alle mit der 1 äh, was vorhaben. Erzählt mal. Ja. Wen habt ihr?
2: Jo, ich fange mal an. Äh, NBA natürlich immer wieder. Und da oh. gibt es ja ein paar Kandidaten mit der 1. Und ich bin gelandet bei einem absoluten Traumspieler. So hatte seine, seine Hochzeit ja so 2,5 bis 2,7. t Ja, der war ja später. Der war ja 11. Ah, auch nicht. Ist ein, ist ein bisschen unterm Radar, aber ein absoluter Traumspieler, nämlich Baron Davis, a.k.a. Oh. Boom Dizzle, a.k.a. Speed Diddy. <lacht> <lacht> der ähm, ja auch so gefühlt 1,70 groß war, irgendwie immer so eine leichte Kiste vor sich hergeschoben hat, aber auf dem Court echt immer so dermaßen gezockt hat und ähm, wahrscheinlich auch in unschöner Erinnerung geblieben ist, weil er damals die Mavs rausgeschmissen hat, als der Dirkster sein MVP hatte ne, in der ersten Runde gegen die Warriors, als die da so
0: ja.
2: auf Platz 8 gestartet sind und die Mavs als Top-Seed ähm, richtig rausgehauen haben. Da war er auch äh, der Point Guard und ja, äh, wir können gerne mal Highlight-Videos von ihm posten. Das äh, ist ein Traumspieler einfach,
1: Baron Davis. Schön an der Seite von Sidronos Igorskas.
3: Nied, ja ghost ghost, ja. <lacht> auch geilen Bart gehabt. Ja,
2: man, der Original Beard. Ja, aber echt.
1: Und hat er nicht irgendwas auch mit The Game mit dem Rapper zu tun? Ist er nicht irgendwie so auch so? Ja, der, ich glaube, der
2: kommt aus der gleichen Ecke da so
1: irgendwie von dem Sohn von ihm oder
2: so? <lacht> äh, irgendwie irgendwas ist da ja. Ich kann auch nochmal nachgucken, aber der ist auch also der ist auch jetzt irgendwie im Filmbusiness drin, also macht Dokus irgendwie über, über Compton so ein bisschen, also auch bei ESPN am Start als Experte und der ist auch äh, ganz, ganz unterhaltsam, der Kollege.
1: Ja, das, äh, das war auf jeden Fall echt ein, echt ein geiler, geiler Baller und der ist auch, glaube ich, auch noch in dieser, äh, dieser Streetball-Meisterschaft dabei gewesen die jetzt so stattgefunden hat, ne? Die, das, dieses Tournament von Ice Cube, was es da gibt. Mm -hmm. da hat er, big, big Three, oder was? Big Three hat er, glaube ich, auch Ja, ja, gespielt. genau. Ja, ja. Ähm, ja ich, ich übernehme direkt, weil ich bin auch in der NBA, äh, bei meiner Widmung. Äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn schon hatte. Penny Hardaway?
3: Glaub, oh, Penny? Penny? Nee, hast du noch nicht gehabt. Penny
1: Hardaway, Alter. Ich würde fast ja, sagen, stark. Top 3 meiner Lieblings-NBA-Spieler of all time. Also, Highlight Penny, irgendwie äh, Werbegesicht dann von Nike mit seinem, mit seinem alter Ego, mit dem kleinen Penny Hardaway, der gesprochen wurde, glaube ich, von Chris rock Penny, ähm, Penny, 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 Penny. <lacht> genau, so extrem nervig, aber natürlich äh, <lacht> sensationelles Duo mit Shaq bei den Magic, damals gebildet. Äh, schade, dass, dass äh, Shaq dann irgendwie weggegangen ist äh, und sie waren ja auch wirklich, haben äh, die Liga echt aufgemischt zusammen, aber Penny Hardaway irgendwie sind. So ein, auch so ein bisschen unkonventioneller Spieler. Ähm, einfach, einfach aus so vom Typ her irgendwie hat mir, hat mir immer gefallen. So die, die Magic waren ja irgendwie auch da eine relativ neue Franchise, glaube ich. Äh, Schöner Bravo-Sport, immer Penny Hardaway ist da ah. alles gelesen. <lacht> vom Feinsten. Also meine Widmung, diese Woche an Penny, Aferny, also Spitzname Penny Hardaway.
3: Ja. Yep. Sehr schön. Timo. Ja, ähm, äh, ich habe die Nummer eins. Ähm, ich habe mir aber gedacht, äh, dass ich mal was Besonderes nehme und habe mal einen Torwart genommen. Ich glaube, äh, von denen habt ihr und auch die Hör Hörer noch nie was gehört. Und zwar geht es um Hermann Rühlander von Werder Bremen. What? Ich dachte, nee, wahrscheinlich gar nichts. Nee, ähm, Und zwar habe ich den aus dem Grund ausgewählt, dass er wahrscheinlich äh <lacht> eine der schlechtesten Bundesliga-Debüts aller Zeiten hatte und auch äh, nur ein Bundesliga-Spiel hatte oder zwei. Und zwar ist er 1981 sein Bundesliga-Debüt äh, gegen den ersten FC Köln in der 76. Minute eingewechselt worden, äh, weil er sich der damalige Stammtorhüter von Werder, Dieter Bodensky, der, sagte bestimmt was, äh, sich verletzt hat. Äh, in der 76. Minute stand von 1-0 für Werder, äh, haben das Spiel dann 1-1 gespielt äh, da hat er noch einigermaßen gut gehalten. Dann kam mal das nächste Spiel, äh, eine Woche später, gegen die Eintracht. <lacht> ähm, ich sag, muss dazu sagen, damals äh, Trainer von Werder natürlich der große Otto Rehagel. Ähm, und ja, lief nicht so gut. Er ist in der 78. Minute ausgewechselt worden bei seinem Bundesliga-Debüt von Anfang an. Äh, hat in diesen 78 Minuten sieben Gegentore bekommen. <lacht> Und davon fünf Stück durch Selbstverschulden. <lacht> <Alter. lacht> und Otto Rehhagel hatte wirklich die Höchststrafe dann äh, bei seinem Bundesliga-Debüt, hat ihn nach dem 78. Minute im Stand von 2 zu 7 ausgewechselt. Äh, und hat danach, wie gesagt, nie wieder in der Bundesliga gespielt. Ist dann auch in der Winterpause äh, zum SV Meppen in die zweite Liga gewechselt. Und hat dann aber tatsächlich noch zehn Jahre äh, in der dritten und zweiten Liga gespielt. Aber, ähm, also meine Nominierung, weil es wahrscheinlich das schlechteste Bundesliga-Debüt aller Zeiten war, als Torwart. <lacht> oh, das ist übel, Alter.
1: Schön, sieben, ja. aber <lacht> 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 ähm, Wurde er dann später vielleicht personal Trainer von Olli Reck <lacht> <lacht> vom <Bandern hier. lacht>
3: Könnte man meinen, ja. Wahnsinn. Ja. Also nochmal den Namen vielleicht nochmal, Story. weil er ja nicht so geläufig ist. Ja, Hermann Rühlander. Hermann Rühlander.
1: Geil, Timo. Schön, hast du wieder tief gegraben, hast die vier Wochen ja. genutzt. Um ja. Richtig, was richtig was Dickes hier rauszuholen. Ja, schöne, schöne Widmung, Jungs. Geht schon wieder gut los hier in der Spielersitzung, äh, eurem Sportsmann-Podcast. Äh, ja, ich habe es ja schon erwähnt. Wir sind alle gespannt auf Fotos <lacht> Reiseblog. Unser geschätzter Thorsten Walbott war in Kuba. Alleine. Ja. Mann. Und äh, ich bin einfach nur gespannt. Natürlich äh, auch mit dem, mit dem sportlichen Hintergrund, äh, den du vielleicht auch noch hier mit reinbringen kannst, äh, was du erlebt hast.
2: Ja, ach, das, äh,
1: wie du gesagt hast, ich hatte
2: euch schon auch Bilder, Videos geschickt, so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Und äh, ich sag mal, also, wenn es eine Destination für, für Sportsmänner gibt, für Sportsfrauen, dann definitiv Kuba. Also ich weiß ja, das kam vielleicht auf den Bildern schon ein bisschen rüber, das ist einfach, also gerade in, äh, in Havanna, das ist einfach eine Riesenparty, Alter. Du gehst da, gehst da aus dem Haus, äh, aus deiner Unterkunft raus und lässt ja einfach treiben und ab Mittags um drei und ist einfach eine, eine Riesenparty rundrum um die Uhr gibt es äh, überall Getränke, überall Musik, überall ist es laut und äh, die Menschen sind einfach, also der Kubaner, ne, er tanzt, er, er lacht, lacht, er hat Freude. Yeah. Ja, richtig. <lacht> ja, yeah. ähm, und vielleicht ähm, kann man da ein bisschen, bisschen weiter Und Ich meine, das Ding ist ja, die haben, also es ist einfach viel Armut. So. Also es ist einfach, klar, weiß man ja, die Story ist einfach auch durch das Embargo ist einfach äh, Mangel an allem ähm, die Häuser sehen zum Teil echt, echt heftig aus. Also, es hätte teilweise eine Bombe da eingeschlagen und äh, die Straßen brauchen wir gar nicht anfangen. Die größten Schlaglöcher, Alter, da fährst du rein und fährst fünf Minuten wieder raus, wenn du im Taxi bist. diese so Schlaglöcher, ey. Das, ist, das ist unnormal. Also, du hast rundrum, hast du so wirklich diesen, diesen Mangel an allem und du hast wirklich auch heftige Armut, wenn du mal links und rechts guckst. Aber die Leute sind so trotzdem gut drauf. Also die haben so eine, so eine, so eine positive Grundhaltung, obwohl sie da wirklich allen Grund hätten, den ganzen Tag irgendwie Trist durch den, durch den Alltag zu gehen. Und ähm, das hat mir, glaube ich, so am meisten imponiert von einem Und ich meine, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Ding, so diese, das macht so Sportsmänner aus, ich meine, so dieses Lebemänner, es sind alles Lebemänner so irgendwie gefühlt. Weißt du, also die haben, wie gesagt, viel Grund für viel Trübsal, aber man hat nie das Gefühl, dass sie irgendwie groß unglücklich sind. Also, klar, das ist dann auch ein bisschen, kriegt man nicht alles mit, aber so der Ausschnitt, den ich jetzt irgendwie knapp vier Wochen da mitbekommen habe, allein durch die Musik ey, und äh, so total freundlich, total herzlich und auch nicht nur das, ey, wir wollen das Geld von dem, von dem weißen Turi, der da am Start ist, sondern ähm, halt so ganz, ganz natürlich. Irgendwie. Und das war, das war krass. Und. Ähm, ja, also ich könnte es mir echt gut vorstellen, dass wir da mal zusammen aufschlagen irgendwie und, <lacht> und mal durch die Bars ziehen, weil, ähm, ja, keine Ahnung, es ist, äh, wie gesagt, echt ähm, zum Feiern auch äh, richtig gut und die Mucke, ne, also du hörst halt hier, wenn du mal so spanische Mucke oder so ein bisschen Reggaeton oder sowas hörst, der, der kommt hier ja nicht gut an, also im Sommer vielleicht, wenn es mal irgendwie 35 Grad <lacht> hat, ausnahmsweise, aber äh, geht hier nicht und du bist dann da steigst äh, aus dem Flugzeug in ein Taxi, fährst in die Stadt und das Erste, was wir hören, ist halt die Mucke. Natürlich viel zu laut, weil auch alle Taxifahrer gefühlt ihre eigenen Anlagen eingebaut haben und <lacht> <lacht> richtig die Musik da blasen. Und äh, du hast sofort das Gefühl, ey, das macht Sinn, weißt du. fährst am besten noch in so einem alten Oldtimer und die Mucke läuft und das begleitet dich halt die ganze Zeit. Also egal, ob du jetzt... Also Havanna ist eine Ausnahme, das ist riesig und das ist... Ähm, auch in der Karibik insgesamt hier so mit das, 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 Zentrum oder die größte Stadt, aber egal wo du bist, du hast halt immer Mucke. Du hast egal, aus den aus den Häusern kommt Musik in den Autos, sowieso immer. Und Live-Musik natürlich auch, egal in welcher Bar oder in welchem Restaurant du bist, ähm, immer so eine fünf, sechsköpfige Truppe, die da einfach mal so ein Konzert hinlegt, wo die, wo die hier irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung, 20, 30 Euro bezahlen müssen. Also die sind alle, die haben es im Blut. So und das kommt halt echt gut, gut rüber im.
1: Ich ja, kann, das ich, war. Ich war kann, ja, ich kann mich erinnern, aber du hast, hast uns so ein Video geschickt, wo irgendwie so ein. Ich meine, die Kubaner sind ja berühmt sportlich für ihre Boxer. Ja. Du hast so ein Video geschickt, wie einfach jemand in so einem, also einem Hotel Hinterhof, so ja, Pratzen, genau. Pratzenarbeit macht. Also hast du das ja. öfter gesehen, oder?
2: Also Boxen ist ist da wirklich Nummer eins. Also auch viele, viele Locals, mit denen ich dann da irgendwie gesprochen habe und so gefragt hat, so hier, was, äh, was sind bei euch so sportartsmäßig irgendwie auf der Eins. Und alle boxen. Boxen ist vorne zusammen mit Baseball. Ähm, hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, aber ähm, Baseball, ja und Boxen kennt man ja so ein bisschen, ne? Die sind vor allem bei den Amateurwettbewerben sind ja immer vorne dabei, die Kubaner, so vor allem im Mittelgewicht. Ne? Das, ja, ich war, ähm, ich war das hier in
1: Hamburg man. bei einer bei der Amateurweltmeisterschaft. Ja. Dass die Kubaner alle auseinandergenommen haben, das war echt so mhm. krass. Also, das ja, um, ist eine Klasse besser.
2: Ja, und das war, zufällig bin ich ja darauf gestoßen, das Video, was ich geschickt hatte, das war, wie gesagt, irgendwie in so einem Hinterhof von, ich weiß gar nicht, ob es, ja, kann sein, dass es ein Hotel war, auf jeden Fall von oben runtergeguckt und ich höre, also ich habe von der anderen Straßenseite nur diese Geräusche gehört, so pam, 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 und ich denke, was, was denn da los, guckst du runter. Und da ist halt wirklich so das krasseste Training gerade im Gange, irgendwie in einem Hinterhof und äh, auch so bei natürlich irgendwie über 30 Grad da draußen. Und ähm, das schon gesehen, ey, das äh, war also gut, so auf jeden Fall. Und ähm, das mit ja, Baseball ist dann auch vorne dabei. Immer, da habe ich auch so ein bisschen die Theorie. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil die ja auch dermaßen viel feiern und dermaßen viel schmökern dass dann Baseball sich halt anbietet, weil dann nicht so viel laufen
1: muss. <lacht> das ist eine schöne Theorie. Herrlich.
2: Weil, ähm, ja, kennt man ja so ein bisschen auch aus, von den Amis, ey, da laufen dann so ein bisschen die Übergewichtigen, aber ja, weil, wenn, ähm, kannst wenn dabei, Kubanern also hat, das Zuschauer da... Die Zuschauer können
1: ey. auch weiter, weiter rauchen. Und,
2: äh. Ja, auf jeden Fall, so eine drei Stunden, die so ein Spiel dauert, kannst du mal ein paar Zigarren weg, wegschmökern, ey. Das war, wie, viel ja.
1: hast, wie viel hast du weggeschmökert? Äh, ja, doch, mehrere.
2: <lacht> <lacht> Mit mehrere. Und äh, Kalpis, äh, so nach dem dritten Tag aufgehört zu so zählen. Ja. <lacht> vor allem das Ding ist, weißt du, du, du sitzt dann da irgendwie irgendwo im Halbschatten, hast du die Mucke irgendwie äh, natürlich um dich rum und hast nämlich schon so deinen vierten Cocktail drin und denkst so, ja, Mann, das macht, das macht, das macht voll <lacht> Sinn hier gerade. <lacht> und, ja. und auch gar nicht mal so dieses Assi, ah, ich schütte mich jetzt mittags schon zu, so mich, äh, mhm. sondern einfach so, es ist da halt auch so allgegenwärtig. Und ja. Ähm, die, das Interessante ist halt auch, die haben zwei verschiedene Währungen, also einmal eine Währung ein Pesos für die Touristen, das ist halt ungefähr so viel wert wie ein Dollar, also
0: mhm.
2: kann ja vielleicht so 90 Cent oder so und ähm, dann gibt es halt die Pesos für die Einheimischen, das ist dann irgendwie 24 Mal weniger wert, also was auch ein ganz komisches System ist, aber die wollen es den Tourist halt sehr einfach machen, so und dann Läufst du da durch die Stadt und ähm, kommst irgendwie an der Bar vorbei und siehst dann da irgendwie Mojito ein Peso, also Touristenpeso, ne? Und denkst so, ja, kann eigentlich nichts sein, aber natürlich probierst du den auch. Und gehst halt so rein und möchtest so, ja, die sind auch gut. Und dann trinkst du halt eine 4, 5 und das äh, ja, ist, ist, äh, ist gut. Also die ganze Zeit so permanent so drei Wochen mit so, mit so einem leichten Schwips unterwegs sein. Das, das, das kommt, kommt gut auf jeden Fall. Und mit den Zigarren, ja, das ist Außer ich habe ja auch, also hier, wann hat man mal Zigarre geraucht, vielleicht früher irgendwie ein, zwei Mal, das probiert oder so, aber das ist ja auch wieder so, das wirkt hier nicht so und dann bis halt da und auch mal auf so ein bisschen in so einer ländlicheren Gegend da, wo die Sachen hergestellt werden, so Tabakfarmen ange angeschaut und weißt du, dann saß ich da irgendwie mittags und, oder mir, keine Ahnung, es war elf oder so, und dann mir das angeschaut und dann rauchst du halt mal eine und dann wirst du auch gefragt, ja, hier wird du noch einen Rum dazu und dann bist du da um halb zwölf, hast deine Zigarre abgeraucht, den, den Rum weggezogen und denkst du, jo, macht, macht auch wieder Sinn. Also,
1: ja, das ist extrem gefährlich. Ist auch wieder gut.
2: Ja, ja das ist voll gefährlich. Ja. Aber, also wie gesagt, das, also das ist jetzt auch ein bisschen überzogen, das war jetzt nicht so ein Dauerrausch, aber klar, kann man, kann man das schon die Zeit gut rumbringen. Und äh, dieses Ding, wie gesagt, Einfach diese, diese Fröhlichkeit und diese Herzlichkeit und das war das war schon das war gut. So, also mir hat es schon, schon recht, recht viel angetan, so ja. die Zeit. Und ja, sportlich ansonsten noch ähm, habt mal ein bisschen bei der in der zweiten Stadt äh, gab es einen kleinen Basketballplatz. <lacht> kleinen Basketballplatz äh, nebenan und ich finde es ja auch immer so angenehm, wenn du unterwegs bist. Und ähm, klar, ein paar Brocken spanisch und so weiter, kannst du dich verständigen, aber. Beim Sport ist es ja einfach so, wenn du irgendwie Gelegenheit kriegst, mit den Einheimischen da ein bisschen Sport zu machen, du musst gar nicht groß reden, weil du so einfach mitmachst. Ne? Also, das ist dann eins. So. Und mhm. alles dieses Kommunizieren und so fällt dann weg. Du bist einfach dann da am Start. die waren total offen und haben gemeint, ey, hier, wie sieht es aus? Spielst du mit? Und dann haben wir da ein bisschen gezockt. Und das war auch ganz geil, diese, diese kulturellen Unterschiede, sag ich mal dann zu hier. Ne? Hier auf dem Freiplatz. Ne? jeder macht so sein Ding und es ist, ist so richtig für sich, so cool sein ne? und nicht so viel Emotionen und so. Alter, die Kubaner. Ein Spiel dauert gefühlt eine Dreiviertelstunde, weil über eine halbe Stunde immer diskutiert wird. Diskutiert, ja. Lautstärke. Ey, das Falter, Falter und äh, immer nur hiro Und äh, das war nur am, am, am Motzen und Meckern. Und zwar war am Anfang. Ich stand dann auch daneben und dann haben sie auch diskutiert und haben mich dann auch mal gefragt, so, hier, was meinst du, war das jetzt faul oder nicht? Größter Fehler, den ich den ganzen Urlaub gemacht habe. Ich habe mich gemeint, ja, ich glaube, es war ein faul. Oh. Alter, das, was dann los war, ey. <lacht> Aber das war, ja, das, äh, die spielen auch, spielen auch echt hart, Alter. Das war so richtig so oldschool, ne, auf Asphalt schön und da was, was da, also wie die Metzger, Alter, was du da abgekriegt hast, schön immer auf, auf, die, auf die Knochen, aber wurde natürlich nichts gesagt oder als Gast kannst du natürlich noch weniger sagen, das war, dann, war dann so die harte Schule. Aber auch in der Lautstärke, ich hatte die ganze Zeit so ein Fiepen danach in den Ohren, weißt du, weil es so laut war die ganze Zeit, da
1: Falter, falter.
2: Fall, da, fall da. Und ähm, ja, aber das, das hat Bock gemacht. Und ich, der, der Kubaner an sich ist ja auch ein bisschen abgezockt. Ne? Er ist ja so ein bisschen, er ist so, so, so ein, äh, ja, wie soll man sagen, ein bisschen schnippisch aus. So. Dann äh, waren wir durch und haben gespielt, auch 3-3 die ganze Zeit. Und dann war einer noch da und dann ich gesagt, ey, komm, zock mal das so ein bisschen 1 eins, eins gegen eins So bis zehn haben wir vorher gesagt. <lacht> Spielen wir. Und es stand irgendwie 9-5 für mich. So mache halt den 10. Und meint so, ja, good game. Und dann meint er so, ja, aber ist auch nicht vorbei, steht doch jetzt 10-10. Wow. <lacht> Was ja auch nicht so viel Sinn macht, weil dann hätte er ja schon gewonnen. Schwierig, ja, ja, okay, dann also bis 12, ne? Zwei vor. Ja, Spielen wir. Äh, dann 11 10 und dann das mache ich das 12-10. Und fall dabei aber so ein bisschen, so, so ein bisschen so fadeaway-mäßig. Aber guck halt den Ball hinterher. Und sehe, wie er reingeht. Und merke aber, wie ich hinten gegen irgendwas gegenstoße so, ne? und drehe mich so um und sehe so wie eine Suzuki, ne? ein also Motorrad, was da einer abgestellt hat auf dem Platz, komplett <lacht> der Aal macht und komplett umfällig so no 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 no, jetzt, so, pack mir so einen Kopf, Alter, scheiße, das Ding fällt hin. Und der Typ hat das halt nur so kurz abgestellt und stand da halt irgendwie so, so dann fünf Meter weiter. Und ich so, Alter, Scheiße, was ist denn jetzt? Wenn die vorher beim Foul schon so gestresst haben, jetzt habe ich dem sein Moped hier umgestoßen, ey. Und äh, dann, das ist aber zum Glück heile geblieben. Aber er hat es dann auch weggeschoben und gemeint, Alter, ja, das, das Spiel war noch zum Glück vorbei und das war dann auch. Aber, ähm, das ja, das war, das war gut.
1: Okay, schön, also schön, dass du nicht zurückgekommen bist.
2: Ja, das. Äh, in dem Moment hätte es kippen können, aber ja, ich hab's geschafft.
1: Ein Moped ist ja auch heilig, ne?
2: Ja, das ist halt, ja, das ist auf jeden Fall. Ich bin auch echt viel Moped gefahren, macht ja auch Bock, ne? Also klar, beste. Was man ja kennt ich man auch so aus, Leben, aus. Ey, <lacht> springst mal kurz drauf und dann alles schön getuned irgendwie, ne? Aber ja, war schon, war schon gut und auch wenn man vielleicht immer so dran denkt, so was was so äh, die Sportsmänner ausmacht, ne? also jetzt nicht nur dieses lebemann ding sondern auch so ein bisschen dieser Support, ne? Für die anderen, so man ist für die anderen da, ne? Man kümmert sich, das war da so krass ausgeprägt irgendwie, dass so, also Familie sowieso, ne, Familie steht über allem, so hatte ich den Eindruck, weil ich auch also bei Familien größtenteils gewohnt habe, das hast du dann so live ein bisschen mitgekriegt und aber auch so, so für, die, für die Bekannten da zu sein und immer zum Beispiel jetzt auch so zu fragen, hier willst du das und das machen, klar ging es auch ein bisschen um Kohle, ne, die wollten, dass dann andere auch das, das Geld einfach vielleicht bekommen, aber es war nie so aufgesetzt und es war immer so, ey, mein Kumpel kann ich da und da hinbringen, so, es war immer ganz kurz und ey, wir können da nochmal vorbei, wenn du dir das angucken willst und halt total, auch wieder so total offen und herzlich und nicht so wie hier, wo dann jeder irgendwie so nur auf sich guckt irgendwie und so ganz, oder so ein bisschen unterkühlter ist, also das war, war sehr angenehm.
1: Ach, könnte ich noch Stunden zuhören bei Todes, ja, ne? Geil. ja.
2: Aber ja, vielleicht nur eins, Minicars hatten wir ja bei uns auch immer, ne hm. die Minicars-Stories von daheim, ey, vergesst alles, ey, fahr, fahr einmal Taxi <lacht> auf Kuba, ey, das hast du alles erlebt, ey. Also ich habe ich hab irgendeinen Scheiß in den 300 Wochen und ich bin schon öfter Taxi gefahren, weil es einfach auch günstig ist. Ich habe nicht ein Sicherheitsgut gesehen. Ey, in diesen, diesen ganzen Oldtimern ja sowieso nicht, aber die haben dann auch zum Teil diese alten Russenschüsseln da, weißt du, diese ja, Lada?
1: Lada, du, Lada. Äh, La ja. Lada, ist, äh, Lada. Lada, ich weiß, Lada. Und, äh, und,
2: und äh, drücken die natürlich bis zum geht nicht mehr um diese Schlaglöcher rum und fangen da halt diese, diese Schlangenlinien rundherum und sind halt so voll voll drin und äh, die Anzeigen gehen sowieso nicht. Ne? Also ich habe nicht auch ein, ein Tacho gesehen, das irgendwie funktioniert hat. Und wenn du dann mal das Angebot angenommen hast, dass dich irgendjemand wohin bringt, ne? dann, äh, ja, ja, mein Kumpel ist der Taxifahrer, der kommt gleich so. Und dann stehst du da und wartest und dann kommt der der, der kommt so ein, so ein Lader angefahren, so ein altes Ding, so am besten nur so mit drei, drei Reifen irgendwie. Und ich weiß nicht, ich kenne den Dave Chappelle Sketch, uh, If the Internet was a real place. So, ja. Da, mhm. da gibt es halt den... Die einen, den einen Part, wo er dann irgendwie in der Apotheke ist und dann ist so äh, der eine Typ, der dann Doktor sein soll. <lacht> das ist heißt, halt so ein alter Typ, der sich einfach nur einen Kittel übergezogen hat und er fragt ihn so, you Doctor? Und er sagt, fucking right, I'm a doctor. Und wollte ich auch immer fragen, You're a taxi driver, fucking right, I'm a taxi driver.
0: Ja, so.
2: ja, weil die dann auch ganz gut geheizt sind. Aber wie gesagt, alles, alles geschafft, alles gut. Und ähm, ich hoffe und ich glaube, es war nicht das, das letzte Mal, da, da gewesen zu sein. Ne?
1: Ach, Tolo, herrlich. Herrliche, herrliche Geschichten von dir. Ähm, so hatte ich mir das gedacht. Du warst ja eigentlich auch nur für uns äh, zu Recherchezwecken unterwegs. Ich habe, ich habe schon mal
2: vorgefühlt, ob wir da mal zusammenhängen können und äh, jetzt, jetzt wissen wir es, ja.
1: Ja, sehr gut. Dann fahren wir erst nach, erst nach Mexiko und dann rüber nach, nach Kuba. Ja, Haben
2: wir mal einen kleinen kleinen
1: Tour. Ja, ja. das kennen Timo und ich uns äh, nämlich aus. Und wir, ja. ich glaube, wir kennen auch dieses Gefühl ganz gut. Es ist halb zwölf mittags. <lacht> du bist in der Karibik, die Sonne scheint. <lacht> du sitzt im Schatten und denkst so. Warum nicht jetzt einfach ein kühles Bier oder ein yeah. Drink, warum nicht?
0: Yeah.
1: <lacht> ja, ganz schnell. Ähm, ja, jetzt ist natürlich relativ schwer, wieder die Kurve zurückzukriegen zum aktuellen sportlichen mhm. Geschehen. Ja, ich
2: hatte vielleicht eine Sache, ich habe auch, natürlich achte man drauf, ähm, welche Trikots überall so getragen werden. Ne?
1: Oh ja. Und
2: da Barca... Ey, an jeder Ecke jeder ich habe jedes Barca Trikot Heim Auswärts und Sonderedition der letzten zehn Jahre gesehen Ey, das war das war krass also überall und ich, ich habe auch probiert das ein bisschen rauszukriegen ja woran liegt das irgendwie so ein bisschen dieses linke Ding ne Barca war ja immer so ein bisschen eher so da hat dieses linke Image mhm. ja. äh, gepflegt auch früher man tritt eher so die Faschos. aber ähm, das war schon, das war schon krass. Und äh, auch die Spiele, also es ist ja dann sechs Stunden zurück und ich habe zum Beispiel das, das äh, Pokalrückspiel gegen Sevilla, ne, was was 6-1 äh, mhm. also auch nicht zerlegt haben. Das habe hab ich zusammengeguckt, da auch in äh, Open Air natürlich, und ähm, auch ganz viele Leute rundherum mit Barça Trikots und äh, Barça, also Nummer Uno bei weitem
1: Krass. Ja, vielleicht auch wegen diesem katalanischen Ding, dass die Das kann so gut sein, ne? So ein bisschen eigenständig äh, sind und sich auch ein bisschen abkapseln vom Rest von Spanien. Ja, einfach nur eine, eine Theorie, aber vielleicht, vielleicht Möglichkeit eines, eines Übergangs zurück, weil du warst. Ja. Im spanischen Pokal. Ja. Warum gucken wir nicht mal auf den deutschen Pokal? Wir gehen <lacht> ins aktuellste Tagesgeschehen rein. Timo, Auslosung, DFB-Pokal, ich glaube, Achtelfinale, nee, das Viertelfinale schon, ne?
3: Ja, Viertelfinale.
1: Ähm. Natürlich jetzt schwer ja. mit dir anzufangen als großer BVB-Fan, <lacht> äh, gegen Werner Bremen ähm, ausgeschieden zu Hause. Ja, verdient. Ja, äh, ich hab, muss sagen, ich habe nach dem 2-1 vom BVB in der Verlängerung den Fernseher ausgeschaltet. <lacht> Mistake. Mistake, aber ich sage euch ganz ehrlich, Jungs, zurzeit ist bei mir Schlaf ja. Nummer 1. <lacht> und ich dachte nicht, dass Bremen da wieder zurückkommt. So, auf jeden Fall ist Dortmund raus und äh, wer da Bremen in der nächsten Runde und vielleicht gibst du mal kurz einen Überblick über die anstehenden Spiele im DFB-Pokal. Ja, gerne. Ähm,
3: ja, schade, dass Dortmund äh, gegen Bremen rausgeflogen äh, ist, weil ähm, Bremen jetzt äh, auf Schalke spielt im Viertelfinale oh, und das wäre ja dann das Derby gewesen, wenn Dortmund weitergekommen oh, ja. wäre. Derby-Pokal, im äh, das ja auf jeden Fall ja. richtig ja, also Schalke gegen Werder, die Bayern haben Hammer hammerlos, äh, spielen zu, zu Hause gegen Heidenheim. <lacht> oh, Ey, da bin ich sowieso
2: dafür, das, automatisch. warum hat Heidenheim jetzt nicht Heimrecht? Ja, Ey,
3: das ja. oh, finde ich Oder
1: auch. Da dürfen wir einen Mann mehr auf den Platz stellen. <lacht> <lacht> Ey, wie sagt ihr, der Schnatterer, Marc Schnatterer, ist seine große Zeit gekommen schießt bestimmt so zum 1-0, 89 -Minute so einen Freistoß rein. Pass mal auf. Das Problem
3: ist, der spielt gar nicht mehr bei Heidenheim. Er sitzt Ach, nur scheiße. auf der Bank. Ja, ja aber also genau Der genau wird die ganze ja.
1: Saison geschont für das
3: Spiel. <lacht> ja, ähm, dann äh, spielt noch Augsburg gegen RB Leipzig und äh, der HSV muss nach Paderborn. Also, äh, uh. Das könnte interessant werden. Aber ähm, ja, es könnte eine interessante Halbfinalpaarung werden. Also wenn ich das sehe, dass wirklich äh, Paderborn-Hamburg kommt in Zweitligist weiter und Augsburg-Leipzig, äh, hat Leipzig auch noch nicht gewonnen in Augsburg. Also äh, ich denke zwar, dass die Bayern wieder den Pokal gewinnen werden, aber äh, mal gucken, vielleicht gibt es ja eine Überraschung.
1: Ja, oder es läuft alles aufs Finale, HSV gegen Werder Bremen hinaus.
3: Ja, das wäre natürlich auch ein Knaller.
1: Das wäre natürlich ganz schön, ne? Aber ja. Ja, ich meine, mit dem Los, HSV. Also wohl, ich glaube eher, der HSV ist gerade so drauf. Wenn die, die einen guten, guten Gegner bekommen hätten, dann hätten sie es wahrscheinlich gepackt, aber jetzt in ja. Paderborn, na mal gucken. Ähm, ja, aber ich meine, wenn man jetzt ehrlich ist, hast du ja auch schon gesagt, spricht da irgendwie alles für die Bayern aktuell, ne?
3: Ja, ja, eindeutig.
1: Apropos Schalke, Rudi Assauer gestorben. Oh ja. Rest in Peace.
3: Äh,
1: ja. Irgendwie so der einfach...
3: Auch Kubalover, mit so einer auch, genau. Zigarre immer. Genau, das ist natürlich auch ein
1: Übergang gewesen. Den hatte ich mir eigentlich ja. auch hier notiert. Jetzt kann ich mal meine Schrift wieder entziffern. <lacht> ja,
2: aber ohne Scheiß, jedes Bild, was man jetzt von ihm sieht, ne? so eine Rückschau, immer Zigarre am Start. Ja, ja.
1: ja und die, warum ist Schalke nicht Nummer 1 auf Kuba? Die hat das ja, viel besser... <lacht> Schlacke, ey. Ey, die hätten das viel besser vermarkten müssen. Ja, logisch, ja, ja. Ey, schön Schlacke auf Kuba Nummer 1. Das wäre es <lacht> doch gewesen,
2: Mann.
3: Wasser am Arsch, ey, wir sind...
1: Schalke, ja, das, das hätte mich gefreut. Um, ja, irgendwie ja. auch so
3: Kuba, Kuba als Hauptsponsor von Schalke, irgendwie hätten sie gewinnen müssen. Irgendwie. Oh ja,
1: Fidel Castro so. im Stadion. Wäre <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ein schönes Bild gewesen. Ja, äh, schade mit Rudi. Ne? Äh, ja. Rest in Peace.
0: Ja. Irgendwie
1: einer der prägenden Figuren, vor allem so ein 90er in der, in der Bundesliga. Wahnsinnstyp. Eindeutig. Sein Ding ja. gemacht, drauf geschissen, was andere gedacht haben. Ja. Bayern wirklich auch Paroli geboten und äh, Schalke auch echt zu Erfolgen geführt. Ne? 97, UEFA-Cup-Sieger, zweimal Pokalsieger und dann natürlich die äh, Fastmeisterschaft. Vier Minuten, ja. 2001, aber irgendwie immer gesagt, was er gedacht hat. Typ, der angeeckt hat und natürlich auch ein
3: Player. <lacht> ja. Tomalla.
1: Schwere Player, der Kollege. Aber ja, trauriger, trauriger Abschied mit, äh, mit der Demenz. Ähm, ja. Aber jetzt ja auch tatsächlich von der Liga nochmal gewürdigt worden und selbst von Uli Hönes, der sich ja oft mit ihm in die Haare bekommen hat, ihn ja dann nochmal in höchsten Tönen gelobt, weil ich glaube, weißt du, beim Uli, da kommt so ein, so ein Typ an, der halt klare Kante hat. Ne? Und dann gibt es zwar mal gibt's zwar auf den Deckel, aber solange da nichts hin und rum passiert, ist man, nee. ist man Buddy. Ja. Äh, gehen wir mal. Gehen wir mal an, gucken wir doch mal in, in den deutschen Fußball rein. Aktuell, die Bundesliga. Mhm. Wieder, ist wieder Richtung, beim Timo wieder ein bisschen <lacht> schlechte Stimmung. Kann ich verstehen nach dem aktuellen Spieltag in der Bundesliga. Ja. Dortmund verdattelt mal wieder einen riesen Vorsprung zu Hause. Nach einem 3-0, ein 3:3 3-3 gegen Hoffenheim. Ähm, Marco Reus ist kaputt. Champions ja. League steht an gegen Tottenham. Und die Bayern gewinnen 3 zu 1 und schieben sich an die Bayern ran, an Dortmund ran auf fünf Punkte ja. äh, muss man sich Sorgen machen um BVB jetzt oder äh, ist es ist das holen die kurz Luft? Lass da los Pokal haben wir gerade ja. schon angesprochen
3: ja man merkt also man merkt eindeutig hat man den Pokal auch gesehen als Marco Reus dann in der zweiten Halbzeit raus musste man merkt eigentlich eindeutig dass äh, der BVB ohne Marco Reus äh, ein anderer Verein ist also eine andere Mannschaft ist ähm ja, wenn mein, der fit ist, wenn der fit ist und, äh, und spielt, es ist einfach einer, der den Unterschied ausmachen kann. Die haben natürlich noch, äh, also äh, ich war gerade am Samstag, äh, Mario Götze hat super gespielt und Jaden Sancho auch, aber äh, so ein Reus kannst du einfach nicht ersetzen. Ne?
1: Ja, wenn der beste Spieler der Bundesliga fehlt, das aus ja. meiner Sicht aktuell ist, ähm, ja, genau. dann haben sie echt ein Problem. Und ja. äh, spielt jetzt auch gegen Tottenham nicht mit, also reist nicht Nein. Mit nach London. Ähm, das, das jetzt sind die entscheidenden Wochen. Ne? Also wenn es jetzt kippt,
3: ja, eindeutig.
1: Die Bayern sind irgendwie da. Ich weiß auch nicht, wie sie es machen, weil also ein Pokal gegen Hertha war es okay, aber boah, die sind ja, also, das ist ja auch keine. Sie sind einfach nicht mehr besser als der Rest der Liga. Muss man einfach mal so festhalten. Die haben halt gute Einzelspieler, aber was die da zusammen auf den Platz bringen, das ist ja.
3: Ja, das sieht, das sieht teilweise nach vorne schon richtig gut aus. Wenn Napri, äh, Goretzka, der auch zurzeit äh, richtig gut spielt, aber hinten halt, äh, also tut mir leid, aber Mats Hummels und Jerome Boateng, die Zeiten sind meiner Meinung nach vorbei von denen. Ne? Also so viele Fehler, wie die in den letzten Wochen gemacht haben, haben die in den letzten fünf Jahren nicht gemacht.
1: Ja, absolut. Aber ich finde auch taktisch die Bayern, also wenn der echt wieder, sind noch einen Schritt zurückgegangen. Da muss ich mir überlegt, wo die herkommen unter, unter Guardiola, was da einfach, was sie da für Fußball gespielt haben und jetzt, an welchem Punkt sie jetzt sind. Ähm, ja, ist ich finde auch die Kaderzusammenstellung irgendwie echt, echt komisch. Also ich fängt jetzt ein, mit einem, wirklich mit einem Stürmer in die Rückrunde zu gehen, dann, wenn es drauf ankommt. Ähm, gefährlich. Sehr gefährlich. Und Leber ist auch. Ja, echt nicht mehr so gefährlich. Und es ist ja auch eine große Diskussion gerade, ne? Didi Hamann ja. versus Bratzo. Oh, ja. Oh, yeah. ähm, Toto, was sagst du dazu? Bratzo spricht von einer Kampagne äh, gegen Lever. Mhm. Ähm, weil Hamann sagte, äh, Lewandowski könnte ein, eine Gefahr für den FC Bayern München werden. Ich glaube, mhm. es ging auch so ein bisschen um den Typ. Und Bratzo äh, sagt jetzt, äh, Hamann sei schlecht für Sky. Mhm. Um, ich glaube, also ja. versucht versuch, Brazzo da nur abzulenken vom aktuellen Status der Bayern, weg vom sportlichen
2: äh, Ja, klar, also wenn sie jetzt auf Platz 1 wären und 10 Punkte Vorsprung hätten, dann wäre ihm das natürlich völlig egal aber das nutzt er jetzt wahrscheinlich, um so ein bisschen Aufmerksamkeit in die Richtung zu lenken ne? und vom sportlichen vielleicht ein bisschen abzulenken aber wirkt ähm, halt wieder so voll unsouverän also wir hatten das ja schon ne, auch bei der, mit der Pressekonferenz mit, äh, mit Kalle und Uli, ne, die, <lacht> äh, die glorreiche Pressekonferenz da und äh, jetzt auch die Reaktion wieder, der wirkt halt so voll unsouverän und so völlig überzogen, wie er dann ja, von der Kampagne spricht und ähm, souverän wäre es halt einfach zu sagen, ja, ist mir doch eigentlich Schnuppe. Und man weiß aber auch nie, gerade bei so ehemaligen Mannschaftskollegen, weil die, also ich glaube, die haben ja noch zusammengespielt, oder? Es müsste doch so ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein. Ich denke, ja. man kennt sich. Man ja. kennt sich, man kennt sich, genau. Und äh, dass da natürlich manche Sachen vielleicht auch von früher noch so mitschwingen und dann jetzt eben auf, auf der Ebene ausgetragen werden, ja, kann natürlich auch sein. Aber ja, eigentlich auch im Grunde uninteressant. Und ich, ich finde, Hamann hat sogar, also mit dem, was er gesagt hat, Lewandowski, ich mag ihn auch nicht, ich mag auch die Art nicht und äh, wie er sich so auf dem Platz gibt. Also ich habe jetzt in netter Zeit zwar nicht viel gesehen, aber das war auch zum Beispiel mit den Polen so bei der WM, das weiß ich noch. Ähm, dass du da das Gefühl hattest, der macht da vorne allein sein Ding. Ja. Ähm, weil in den Bayern auch viele Spiele gehabt, wo du dachtest, okay, das geht ihm nur um seine Tore und hat jetzt nicht so die Bindung. Ähm, vielleicht, ich, ja, ich kann das auch schon ein Stück weit nachvollziehen.
3: Ja. Also ich, ich, ich finde ja, dass, also äh, ich glaube ja persönlich, dass äh, Bratso das einfach nur äh, vorgeprescht ist. Fand ich schon mal ein Zeichen jetzt. Ähm. Uh, weil ich denke mal, vor dieser Pressekonferenz wäre es vielleicht so gewesen, dass Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge das angebracht hätten. Mm. Und ich glaube einfach, dass Bratzo sich da so ein bisschen uh, mal zeigen wollte. Ich bin jetzt hier der Mann bei Bayern, ja. Und ich glaube, ja. deswegen hat er überhaupt so dieses, diese Diskussion erst angefangen, dass er einfach mal zeigen will, dass er jetzt der, der Typ ja, ist, der okay. auch mal Beef anfängt irgendwie.
2: Man, man kann ihn doch voll nicht ernst nehmen, oder? Nee. Kein keinen
1: Fall. Fall. Und ich. Also, <lacht> <lacht> Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass der Uli halt gesagt hat: Bratzo, du musst ein bisschen, so ein bisschen, auftreten. Du musst ja. was sagen jetzt. Also,
3: Eindeutig. Gab es wahrscheinlich ein WhatsApp an Bratzo: Bratzo, äh, du musst was sagen, weil äh, sonst platze ich gleich hier. Platz mit die <lacht> Auf dem Grill
1: natürlich, klar. Aber Jungs, ganz ehrlich, ähm, der, der große Test steht am Dienstagabend an die Bayern spielen oh, geil in Liverpool nächste, nächste Woche, oder? Ja. Also ja am, am,
2: am 19. Ich bin schon eine
1: durch. Woche zu weit. Ja.
2: Ja, aber das ist auch das Spiel, also von mir aus können Sie auch ja, können sie es vorziehen. Ne? Ich habe da auch, das, ist das Spiel, worauf ich richtig Bock habe. Ah,
1: da, da, da wird man da wird man dann tatsächlich sehen, was die Bayern wert sind dieses Jahr. Ich glaube, oh. ähm, Sie könnten tatsächlich Glück haben und Liverpool gerade erwischen in einer, in einer Krise. Also Liverpool hat ja auch äh, jetzt in der Liga auch zweimal unentschieden gespielt und sah echt nach vorne auch nicht so stark aus, aber eventuell war das jetzt nur eine Phase und äh, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, äh, dann wird sich die Stärke vom, von Liverpool und auch von Bayern zeigen. Ähm, das, äh, ich glaube, ich finde auch mit Abstand, das die interessanteste Paarung äh, ja. in der Champions League.
3: Ich glaube auch, dass das äh, also das wie du schon sagst so vorhin, das sind jetzt so die entscheidenden Wochen. Nicht nur champions League, sondern auch in der Meisterschaft, weil ich, ich denke, wenn äh, die Bayerns wirklich packen, gegen Liverpool weiterzukommen, äh, dann werden sie auch Meister. Äh, weil, ich äh, glaube, mit so einem Selbstvertrauen und äh, Dortmund gerade gegen Tottenham, die vielleicht so ein bisschen unterschätzt werden, weil Harry Kane ausfällt und auch Deli Alli, aber Marco Reus ist auch nicht dabei. Also, äh, wie gesagt, es könnte wirklich so ein Fingerzeig werden, wo es hingeht für beide Mannschaften.
1: Ja. Die entscheidenden Wochen stehen an und natürlich sind wir hier in der Spielersitzung dabei und äh, ab jetzt auch wieder regelmäßig jede Woche für euch. Natürlich.
3: Yes.
1: Jungs, äh, wenn wir schon bei Fußball sind, eine letzte Sache noch. Wir haben, Ich habe ja gesagt, unser Anrufbeantworter hat wieder rot aufgeblinkt. Wir haben noch <lacht> eine Frage ähm, reinbekommen und äh, da brauchen wir Antworten. Erstmal die Frage und dann sehen wir weiter. Ja, grüßt euch Leute. Hier ist der Eddie. Also Frankfurt, gut, ich wollte mal fragen, wie schätzt ihr die Situation um die Eintracht ein? Ob sie dieses Jahr vielleicht sogar die Europa League gewinnen können? Würde ich mir mal interessieren, eure Meinung dazu, gell? Tschö, macht's gut. So, der Eddie hat der Eddie. Er ist leider auf dem Mann gelandet. Ich glaube, er ist mein mit Eddie, Eddy, der Eagle wahrscheinlich, denke ich mal. Ich <lacht> Und kommt direkt aus Frankfurt und hat ein geiles Hessisch und die Frage gestellt hier äh, an die Spielersitzung, an uns Sportsmänner, wie schätzt ihr es ein? Hat die Eintracht tatsächlich dieses Jahr die Chance, vielleicht sogar die Europa League zu gewinnen? Ich sage natürlich ja.
2: Oh, auf jeden Fall.
1: Also <lacht> Ich habe ja ein Horrorszenario als Eintracht-Fan. möchte ich direkt mhm. mal mit einsteigen. Mhm. Der, der nächste Gegner, ne? Schachtjahr Donetsk, ist so ein Gegner, da fliegst du raus. Ja. Das, ja, das ist so ein Spiel, da spielst du auch, ich glaube, die spielen ja irgendwie in Scharkiw oder so. Die also können ja gerade nicht in der Ukraine spielen. Und ja. das ist so ein Spiel, da fliegst, da fehlt dir am Schluss ein Tor. Du bist die bessere Mannschaft, aber die haben so ein paar wahrscheinlich immer noch so Brasilianer am Start.
3: 15 haben sie.
1: 15 <lacht> Brasilianer. Danke, Timo, dass du die, die Stats nochmal begrüßt. So 15 Brasilianer, da sind drei äh, richtig gut, die gehen dann im Sommer im Sommer irgendwo wieder in die Premier League.
3: Alle Stürmer. Ja. <lacht> aber die auch in der Defensive spielen. Als als Verteidiger. Ja.
1: Da, und dann, dann hast du, weißt du, dann kriegst du nicht mal ein geiles Los, irgendwie etwas Italienisches oder irgendwie in Spanien oder England am Ende. Ja. Und dann, dann, dann gehst du da, spielst du überragende, äh, überragende Gruppenphase und dann gehst du raus. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Wenn sie aber durchkommen, ja. dann ist da einiges drin mit dem Sturm.
2: Ich würde auch sagen, also es hängt echt viel an der nächsten Runde. Also wenn sie da souverän drüber gehen, dann dann geht da einiges, weil die leben den Wettbewerb ja richtig. Ne? Also die die so die Performance, also von den Fans, war ja, hat ja alles geschlagen, egal ob Champions League oder Europa League. Das war ja war ja legendär jetzt schon und dann hast du aber jetzt wirklich nicht so einen Verein mit Tradition, wo du auch dann richtig drauf hinfieberst, sondern genau, es ist halt Donetsk und keiner hat Bock drauf, aber es geht halt nicht anders irgendwie. Ne? Und äh, da bin ich auch mal gespannt, wie viele Fans dann auch da hinfahren.
0: Ne?
1: Ja, genau. Ja. Ist nochmal eine
2: andere Geschichte als jetzt nach äh, Neapel oder so. Oder äh, nach Rom, Lazio. Ja, so.
1: ja das, ist, das ist echt für die Fans auch äh, echt schade. Die da eine Einschätzung noch dazu?
3: Das ist schwer einzuschätzen. Also ähm, ich denke schon, dass sie äh, gerade mit ihrer Spielweise in Europa äh, weit kommen können. Aber wenn ich mir so die anderen Mannschaften noch angucke, die da drin sind, also schon, äh, es wird schwierig. Ja, Also ich, ich glaube auch, dass äh, gegen, gegen Schacht ja irgendwie so ein 50-50, da wird schon das Hinspiel äh, äh, nächsten Donnerstag ja schon. In Scharki wird schon entscheidend sein, wie sie sich da verkaufen. Weil in Frankfurt ist auf jeden Fall alles möglich in jeder Runde und auch gegen jeden Gegner. Mhm. Aber es sind halt auch noch äh, ein paar andere Hochklassiger dabei in dem Wettbewerb. Ne? Neapel, Chelsea, irgendwie Sevilla, Arsenal noch, äh, ja, wird interessant. Auch Leverkusen, die jetzt wieder im, im Aufkommen sind, äh, die gut spielen zurzeit. Ähm, ich denke, das so, also nächste Runde 50-50 und auch, ich denke, äh, weit kommen 50-50. Also egal jetzt, welcher Gegner kommt, äh, ich glaube, in Frankfurt können sie jeden schlagen zurzeit.
1: Das klingt doch gut, Timo, das, da, das geht runter wie Öl, kannst dir ja vorstellen. <lacht> ähm, großes Event, was wir hier im Podcast nicht sofort ja, besprechen konnten, war natürlich der Super Bowl, Timo. <lacht> 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 Genug gesagt,
0: ne?
3: Ja, also ähm, wir können kurz zusammenfassen. Äh, es war spannend, aber übelst langweilig. Äh, ich glaube, der Verlierer des Spiels war nicht die Sandus Rams. Die Los Angeles Rams, die gegen Tom Brady verloren haben mal wieder, der seinen sechsten Ring geholt hat mit den Patriots, sondern äh, der Verlierer des Spiels war das Unternehmen Parship.
1: <lacht> Was? Wieso?
3: Ja, die haben irgendwie, also es kam während der Übertragung auf Pro 7 39 Parship-Werbungen. Nein. Und die Zuschauer sind wirklich Amok gelaufen und haben, äh, haben total gegen die gehatet während Spiel, also werden, werden, die werden der Werbepause kam und kamen 39 mal die Werbung von Parship. Ja. Aber
1: meine Frage dazu, hast du eine neue jetzt? Nee, nee hat nicht hat auch nicht funktioniert, siehst du? Schade.
3: das ist schon mal ein Grund, warum ich mich nicht bei sowas anmelde, ja. Also,
1: weil die 39 das mal umschaltet. Das ja, es das gab Da mache ich,
3: nicht. ich Ich
1: dreh ich wieder aus hier.
3: Oh, ohne mich.
1: Ohne oh, mich. 39 habe gezählt hier mit meinem mit meinem Klicker. <lacht>
3: Nee, war wirklich ein äh, ganz großes Thema äh, in den deutschen Medien auch. Äh, aber und, Moment mal, äh, aber
1: Parship ist doch die Werbung mit den heißen Mäusen.
3: Ja, die Fotos sind natürlich schön, aber wenn beim ja, also 39 also Mal ehrlich, die gleiche Frau also,
1: Ja, es sind ja nicht immer die gleiche. Also ich finde, die haben schon ein gutes Händchen. Und äh, da möchte ich, da muss, habe ich auch, ich habe ähm, nicht jetzt beim Super Bowl, aber ich glaube bei den, bei den, bei den ähm, Championship Games ja. ist mir die Werbung auch schon aufgefallen. Und unser Toto, hier aus dem Podcast, hatte früher schon immer eine Theorie im Kino. Möchte mhm. ich kurz darauf hinweisen in dem Zusammenhang. <lacht> äh, mhm. Er hat gesagt, es gibt irgendwo eine Langnese-Farm. Ach so. Ja. Es ging nämlich um das <lacht> Magnum-Eis. Die hatten ja auch immer Werbung mit sehr ja, gut aussehenden Frauen. Und Toto meint, die sehen alle so gut aus, sie werden irgendwo gezüchtet auf der Langnese-Farm. Ich glaube, <lacht> seitdem es die Werbung nicht mehr ging, haben die dicht gemacht und
3: Parship hat übernommen.
1: <lacht> Weil ich weiß gar nicht, was es da wirklich, ist. also worüber man sich da so beschweren kann.
3: Ja, es hat einfach genervt nachher.
1: Ja, okay. Aber, ja, die aber, alle nervt, wenn ich schon gucke.
2: Ja. <lacht> ich gucke kein Superbowl mehr. <lacht> Und, aber, ja, aber das also das Spiel war ja Katastrophe, die Halbzeitshow, was ja manchmal sogar noch mehr Aufmerksamkeit hat als das Spiel, war ja auch nicht so der Bringer jetzt, ne?
3: Nein. ne. Ich
2: habe auch noch Also Maroon 5, geht ja eh nicht, aber dann war ja, was uns ja vielleicht auch mehr interessiert, war Travis Scott?
3: Ja, Travis Scott um Big Boy. Alter, Alter.
2: Ja, das hat schon wieder Style, aber diese ganze Mumble-Rapper und so,
3: dann lieber
1: 38 mal Parship.
3: Ja, so <lacht> <lacht> Nein, das ey. war ja vorher schon äh, ein Skandal. Das, der Super Bowl Bowl war in Atlanta, ja. So Atlanta. der Hauptstadt der Southern Rap, ja. Und dann kommt da Maroon 5, ey. Das war ja äh, also Katastrophe.
1: Ja, aber natürlich auch es äh, so wurde boykottiert. Ja. Mit Colin Kaepernick. Genau. Manche haben verstanden, was Boykott bedeutet, nämlich gar nicht aufzutreten. Ja. Ähm, andere haben dann so bei so Side-Events sind sie, glaube ich, aufgetreten. So Cardi ja, B und so. Haben, die müssen bei müssen
3: veranstaltungen Bei nachlesen. veranstaltungen waren die. Bei waren veranstaltungen
1: Das ist Werbung gemacht für ja. ähm, Okay, dann müssen wir eigentlich ja gar nicht... Äh, haben wir eigentlich alles nee, gesagt.
3: Wie gesagt, äh, Patriots gewinnen 13 zu 3 gegen die Rams. Langweiliges Spiel. Äh, Defense, äh, Hauptsächlich Defense äh, haben das Spiel entschieden. Äh, und der Goat, Tom Brady hat seinen sechsten Super Bowl Ring. Das sind so die, die Hauptaussagen. Der, der die Ziege. Ab. Der Ziege, ja. Der Ziege. Ja,
1: ja schön zusammengefasst. Ja. Ich meine, alle Hörer kennen das Ergebnis, aber ich hab das mit der Parship-Werkung zum Beispiel gar nicht Schirm gehabt. <lacht> aber Timo, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, ja. möchtest, du gerne noch, der Woche. möchtest du hier gerne einsteigen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, muss mal einen Sportsmann der Woche kriegen, bringen. Und zwar geht es darum Hier.
0: Scheißegal.
1: Mach mal langsam, Timo.
2: Erstmal ja, ist
3: richtig. zieh dir von durch. Ich bin doch aufgehypt von gestern Nacht. Ja, ihr merkt das schon.
1: Don't stop believing, sag ich mal.
3: Ja. Ja, und zwar geht's. Äh, also wirklich, äh, Pro7 und Pro7 Max haben ja vorher, also vor dem Super Bowl und einen Tag vorher auch irgendwie große Sendung, Sondersendungen gehabt. Und da ist, mir, ähm, da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar haben die einen Bericht gehabt über einen Mann, der heißt Ted Rath. Und zwar ist sein Job, und <lacht> jetzt haltet euch fest, die Bezeichnung ist, er ist der Getback coach Das heißt, sein Job ist es, während dem Spiel hinter dem Trainer der Los Angeles Rams zu stehen und ihn immer von der Seitenlinie wegzuziehen, wenn die Schiedsrichter angelaufen kommen. Wenn ankommen, <lacht> damit es in dem Fall keine Strafen gibt. Weil es gibt eine Strafe, wenn der Schiedsrichter in das Spiel eingreift. Und dieser Typ, der läuft tatsächlich 60 Minuten hinter dem Trainer her und zieht ihn, zieht ihn immer weg, wenn die Schiris kommen. Das ist seine Aufgabe. Das ist sein. Damit verdient er sein, sein Geld, ja. Und ich werde mal ein Video posten, das sieht aus, als wenn die zwei Tango tanzen. Alles also ist unglaublich, weil der Trainer auch, ähm, der, also der lässt sich das gar nicht anmerken, dass er immer weggezogen wird. Der ist immer als dabei und gibt Anweisungen und zwischendurch kommt dann immer so alle zwei Minuten, dann kommt sein Coach von hinten, nimmt ihn so an der Hüfte und zieht ihn zurück. Das sieht echt unglaublich gut aus. Da gibt es einen geilen äh, Spot, wie wirklich so Tango-Musik da unterlegt ist. Und äh, Also unglaublich, geiler Job. Deswegen mein Sportsmann der Woche, der Getback Coach der äh, Los Angeles Rams, Ted Rath. Hochladen. Ja, <lacht> unglaublich, sag <lacht> euch, unglaublich. Der Bruder Getback Coach. Man
1: fünf Trainer, die da auch immer am Start haben. <lacht> ja. So der zum Schuhbinden
3: noch und dann haben sie noch an zum.
1: Äh, Dieses Special, special hey. Team Nummer ist schon krass. Ja. No. Ach schön, Timo. Da konntest du hier nochmal richtig aufblühen jetzt. Ja. Das Spiel schon scheiße war, aber... Ja. Der Kollege... überragend Überragt. Ja. Ähm wir sind beim Sportsmänner der Woche. Ja. Mittendrin. Ruhigert. Ich hab Diddy Hamann. Aber wir haben <lacht> ja schon drüber gesprochen. <lacht> Didi Hamann. Der mir gerade auf Fall. Ja, der Didi, Alter, der sagt halt mal was. Weißt du? Der, der spricht's mal an. Ja, ich meine, äh, hat er hat, hat ja geklappt, hat er ja einen wunden Punkt anscheinend beim Bayern getroffen. Deshalb äh, fand ich es ganz schön, dass er irgendwie die, die Diskussion der letzte, der oder des Wochenendes jetzt so mit seinen Kommentaren losgetreten hat und deshalb äh, habe ich hier einfach mal DD Hamann der Woche und weil er immer so, so, für so schöne Tore geschossen hat.
3: Ja, obwohl ich den echt äh, langsam, also manchmal richtig langweilig finde den Typ irgendwie. Und ja. er sagt irgendwie immer das Gleiche. Kann vielleicht, kommt jetzt vielleicht auch daher, dass wir jetzt gerade äh, keinen Fußball hatten und ich dann sonntags öfters mal äh, von 13:30 Uhr an bis äh, 19 Uhr oder 20 Uhr teilweise dann Bundesliga geguckt habe. Wenn der wirklich, wenn der wirklich dann, wenn der sieben Stunden da steht, also irgendwann er sagt immer das Gleiche. Ja. Das kommt irgendwie so ein bisschen langweilig vor. Aber das jetzt mit dem Bratzo fand ich auch, muss ich sagen, äh, gerechte Nominierung zum von der Woche.
1: Es kann natürlich auch sein. Jetzt noch mal, ist mir gerade der Gedanke gekommen, Didi Hammann hat ja eine Bayern-Vergangenheit. Mhm. Die Bayern-Verantwortlichen haben gemerkt, der Pratzo ist nicht mehr tragbar. Es geht einfach nicht mhm. mehr. Mhm. Und die haben jetzt einen Didi hinten rumgesteckt, mach den mal fertig. Fang mal <lacht> an. Fang mal eine Kampagne gegen den, bis der, bis der von alleine sagt, ich Gebt den Job auf und die beiden Bosse haben gemerkt, wir haben Fehler gemacht. Aber wir können jetzt, um, also sonst, wenn wir richtig doof dastehen, äh, können wir Bratzow ja nicht rausschmeißen. Müssen wir einen anderen Weg finden. Didi Hamann ist nur der Erste. Es wird, es wird noch, es wird Kritik regnen <lacht> von allen Seiten. Pass mal auf.
2: Und das Ding ist, ist nämlich auch, was das unterstützt: nämlich äh, Rummenigge hat auch gesagt, auf die Frage, ne, was er zu Hamann sagt: Ja, der, der ist mir kein Satz wert. Ne? Also, er hat das dann mhm. auch gar nicht, er hat ihn gar nicht irgendwie angesprochen und so, sondern äh, Pratzo soll das mal schön alleine ausfahren. Finde ich gut, die Theorie.
1: Ja, mhm. läuft. Da, also, ich meine, der Aluhut ist ja eigentlich was von dir, Toto, aber ähm, da bleiben wir mal dran. Das <lacht> ist, ja, auf das jeden Fall. Das, 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 das ist zu laut alles. Das, ist, das Thema ist eigentlich zu klein, dass es so hochkocht.
2: Wer, wer kommt als nächstes nach, nach DD? Wen, wen haben sie da noch mit dem Boot?
1: natürlich. Also, Lodder. Also. Ja, nee, ich glaube, zu Lotta ist F der Kontakt. Ja. Auge. F Auge.
3: Oh. Auge. <lacht> Auge. <lacht> Watch out for Auge, die <lacht> Thomas Bertold ist auch, ja. auch so ein Kandidat. Oh, ja. <lacht> ich glaube, Auge
1: geht ihn dann so wirklich auch so physisch an. So in der in der Mixzone hörst <lacht> du dann so ein Schrein und dann taggelt er ihn durch, durch die Werbewall <lacht> durch, die, durch, die Werbe durch einmal zack. Die machen ihn fertig. Ich sag dir, das ist so, am Ende werden wir sagen, wenn das alles durch ist, der arme Kerl.
2: Ja, also schön, beim FC Bayern, ja. Schön filetiert, ey. Prats, ja, die sind Das Büschchen, ey. Bernd
1: Rea, Mario Barca, die holen alle wieder raus. In der Pizzeria geht's, <lacht> kann er nicht in Ruhe essen, toll,
2: am Nachbartisch. Ja. Ich glaube, deswegen können die sich auch teilweise über Wasser halten, wenn die jetzt äh, nach ihrer Bayernzeit keinen Job irgendwie haben oder ab und zu nochmal was in den Medien sagen, weil die halt hintenrum die ganze Kohle kriegen von
1: Uli und Kalle. Ja. <lacht> es ist, ist alles denkbar. Jungs, es ist alles denkbar. Es ist... <lacht> Also, ah, es gibt nichts, wo nichts gibt. Äh, gibt nichts, wo nichts gibt. Und <lacht> Theorien äh, findet ihr als allererstes liebe Zuhörer. wisst das hier in der Spielersitzung. Ähm, aber uns fehlt noch ein Sportsmann, glaube ich.
2: Ein Sportsmann. Ja, und zwar gehen wir, wir gehen nochmal rüber über den Atlantik.
1: Ähm, in welche Richtung?
2: Also, das also, ist ja Richtung... Ne, ne, Richtung Kuba, genau, Richtung ah. Karibik. Und, äh, also, das ist einfach eine Insel der Sportsmänner, hatten wir schon, aber dass dann auch da Sportsmänner zu Gast sind, hatte ich dann auch wieder auch aus anderen Ländern, hatte das Vergnügen, nämlich, ähm, zwischendurch auch mal ein paar Tage im Hotel, ne? Musst ja auch mal ein bisschen abschalten, bis sie runterkommen, ne? Mal nichts machen. Klar. So, ähm, wen triffst du da, <lacht> wen triffst du da im Hotel, äh, natürlich als erste Reisegruppe, <lacht> <und> welches Herkunftsland? <lacht> die Britner. <lacht> natürlich die Engländer. <lacht> triffst die natürlich schon mit so einer mit so einer Hautfarbe dass als ob Mont Montag nach dem Urlaub direkt die Schemo losgeht ey. Oh, <lacht> Typ voll Hautkrebs das also dass die sich immer direkt am ersten Tag in Ola, die Sonne
0: bellt. <lacht> oh, Ola Ola
2: <lacht> und das Ding ist so, dann triffst du die und äh, ne, abends nach dem Essen guckst du noch um sie rum, gehst noch mit ne, in eine Bar da und äh, steht am halt am So. Oh, und du hast, halt, du hast halt diese knallroten Engländer, die halt <lacht> irgendwie so irgendwie 1,60 groß sind und halt einen riesen Wanzen vor sich her ja schieben und du denkst einfach so, ja komm, da spielen wir mal eine Runde. Ne? Und
0: äh,
2: ich meine, Karl, wir, wir haben ja auch schon öfter gespielt und wir, wir können es Busy, sage ich mal, Busy können wir es ja. Die haben mir dermaßen die Hosen ausgezogen,
1: <lacht>
2: <lacht> mit ihren knallroten Köpfen, da war einer dabei, also wie gesagt, im Schnitt so 1,60, da war einer dabei, der einzige große, der sah original aus wie Michael Metzen, ey, stellt euch vor, ein Michael Metzen mit, mit Sonnenbrand und äh, irgendwie britischen Dialekt und du, du spielst dann da und es geht los und die haben einfach... Äh, dermaßen abgeräumt, die Tische und äh, vor allem mit jedem Drink wurden die halt auch immer besser. Ne? Und normal, man kennt Logisch. das im Sommer, Sommer, wenn du mal so einen leichten Hitzeschlag hast, weil ne, du mal schön <lacht> am ersten Tag ins Freibad bist und dich natürlich nicht eingecremt hast, <lacht> dann gehst du abends feiern, das knallt ja noch mehr. Ne? Und die hatten alle so, wie gesagt, die Haut hat sich schon abgelöst an manchen Stellen und immer schönes so. Achte, neunte Bier rein und haben dermaßen alle Kugeln abgeräumt. Ich war, also das, war, das war so sportsmännisch, ich, ich, ja, ohne Worte.
1: Auf dem Tisch geschobt die Haut.
2: <lacht> <lacht>
1: oh. Ey, das ist wirklich eins der, eins der witzigsten Reisevölker überhaupt. Muss man einfach, überhaupt. Also. Ja. <lacht> überhaupt, all time. Allerzeit. Top 3. <lacht> Goat. <lacht> Vor allem auch ich, wahrscheinlich, das, aber die rote Farbe und so, ne? Oder die rote Haut. Dieses Glühen lenkt ja auch ab vom Spielen, weißt du, wahrscheinlich ist so, das löst ja, das wahrscheinlich du das so was Schatten ganz so, so, so Urinstinkte aus. So, dass, weißt du, so, dass du eigentlich nur wegrennen willst und deshalb dein Spiel nicht findest. Ja, aber. Ey, ja. Ich habe mal, hab mal fünf Monate in London gelebt und im Pub nebenan ist auch. Weißt du, so Sonntags so Kandidaten, die um 10 Uhr an der Theke standen. <lacht> und abends offen. Um, Szenen halt immer noch an der gleichen Stelle und die halt nicht einmal auf Toilette waren und das läuft einfach. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie sie es machen. Und gegen die wolltest du auch kein Dart spielen oder so, das ist einfach, das ist deine nee. DNA ist drin. Nee, das,
2: das bringt nichts, ey.
1: Aber du hast jetzt hoffentlich keine größeren Geldbeträge gesetzt.
2: Äh, nee, nee, soweit weit, so war es nicht, aber äh, was, was auf jeden Fall auch noch hängen geblieben ist, ähm, also es waren noch ein paar dabei, irgendwie aus Liverpool oder aus der Gegend und Liverpool Fans Ey, was die Kloppo abfeiern, ja. also ja. heftig, heftig und halt diese 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 Art, ne, das kommt da so gut an, ne? Dieses, das Jubeln immer mit den Spielern und mit den Fans und Emotionen und so. also Kloppo ist da echt heilig, habe ich das Gefühl.
3: Eindeutig, ja.
1: Hat er sich aber auch echt erarbeitet, ne? wenn der jetzt wirklich noch den Meistertitel holen sollte, dann unsterblich. Dann ist er echt unsterblich da in der, in der Stadt. Ja. ja. Aber das waren sie jetzt schon, ne? Die Sportsmänner der Woche. Ja. Ich habe meinen vorher das schon so ein bisschen reingesneakt. <lacht> ähm, hast du, hast du Fotos von den Jungs? Aber muss ich mal, Ich glaube leider nicht nehmen. Da lagst du schon unter deinem Tisch nach.
2: <lacht> ich gucke mal nach nach Michael Metzen Bild und mal einfach rot an und schickst mal rüber. <lacht> <ein>.
1: <lacht> so machen wir es. Äh, und in der Zeit, jetzt spiele ich noch mal rechtze rechtzeitig ab. Und dann Schwachmann der Woche, Jingle, und dann gucken wir da nochmal drauf.
0: Hey, das ist doch eine -Halt. Ich weiß
2: nicht, was der Blödsinn soll.
0: Der Schwach.
1: Jungs, Schwachmann der Woche. Na? Habt ihr was, was anschließt, thematisch?
3: An die britischen Billardspieler Auf Kuba. Ich könnte was, ich könnte übernehmen. Ja, gerne. Weil ich habe nämlich zwei Fans des FC Southampton in England.
1: Oh, perfekt.
3: Ja, äh, ja ein, bisschen, ein bisschen blöd, was die Jungs gemacht haben. Und zwar, äh, es war jetzt ein Riesen-Medienbericht äh, immer. Und zwar äh, ging es um Emiliano Sala, den Fußballer, der verunglückt ist. Waren ja jetzt mhm. ganz groß in den Medien das Ding. Und ähm, ja, es war jetzt ein Spiel zwischen Cardiff City, zu dem Verein, zu dem äh, sala wechseln sollte von Nord. Und in den FC Southampton. Und äh, ja, äh, das war das Spiel, nachdem seine Leiche produziert wurde. Und klar war, dass er äh, da drin war in dem Flugzeug. Und äh, ja, da war eine Schweigeminute vorm Spiel. Und während dieser Schweigeminute äh, geht die Kamera zu den Fans und man sieht zwei Southampton-Fans, die äh, mit ihren Armen ein Flugzeug nachahmen und dabei höhnisch lachen. Also äh, oh. gezielt auf diese Tragödie eingehen und das irgendwie ja, äh, ja, sich darüber lustig machen und äh, ja Alter. ganz dumm gelaufen. Also geht gar nicht so eine geschmacklose Aktion. Ähm, die Jungs wurden dann auch äh, vom Verein angezeigt mit äh, Stadionverbot. Jetzt Uh, beschränkt und uh, ja, die Polizei hat auch irgendwie eine Anzeige gegen die beiden laufen. Also ganz blöde Aktion von den Fans.
1: Hey. Wie kommst du da drauf? Also wie ja. also, hast du dich, also vielleicht haben sie sich auch morgens um 8 im Pub getroffen und dann ist ja. ultra witzig, aber es ist
3: einfach ja.
0: einfach nur, ja. weißt du gar nicht, was da
1: dazu, ne?
3: Nee, heftig.
1: Ja, dann äh, hoffen wir mal, dass da tatsächlich die gerechte Strafe irgendwie ja. ähm, vom Verein irgendwie durch durchgesetzt wird und die vielleicht auch gar nicht mehr ins Stadion kommen.
0: Mhm. Ja. Aber die
1: Story habe ich auch, also den Flugzeugabsturz und das, das hat
2: ja auch noch so jetzt im Nachhinein ein bisschen noch gelesen und mitbekommen. Äh, ist ja schon heftig, ne? Also der ist ja zweimal geflogen, ne? Also habe ich jetzt auch noch erzählt bekommen, ne? Also auf dem Hinflug schon mit so einem schlechten Gefühl ja. und dann zurück von Nord wieder gestartet, also ganz ganz tragisch und mit irgendwie Sprachnachricht an den Vater und so von ja. vom Bord aus und, ja. also
1: übel. Ja, aber auch in so einer komischen. Also es war ja noch nicht mal ein Learjet, sondern es war irgendwie so ein. Ich
2: habe gar nicht verstanden mit so einer Propellermaschine,
1: ja, irgendwie, ne? Ja, ja so, so, ein so eine Maschine, die eher russische, so, russische. Ja, also wohl wohl halt irgendwie so kolumbianische Drogenbosse irgendwie. Ja. nicht auf dem Radar entdeckt werden wollen, so ungefähr, wenn sie, ja. wenn sie ihr Dope verticken. also Wieso? Mach, die, ich, der hat,
2: die haben doch, also selbst wenn er jetzt nicht zu der ersten Klasse der Spieler gehört, also die haben doch alle Kohle. Wieso, wieso macht man dann sowas? Oder der Verein hat doch was Besseres dann im Petto wahrscheinlich? Das ist eine zu gute Weg
3: Frage,
1: ja. Weg nach Hause wahrscheinlich, also mhm. ich, ich, es ist, das ist noch nicht geklärt, also das ist viele Sachen da noch, irgendwie, ich glaube, seine Freundin hat auch gesagt, dass irgendwie die stünde die Fußballmechaniker irgendwie dahinter, auch hinter dem ganzen Deal überhaupt. Mhm. Und, ähm, ja, irgendwie Verkettung ganz unglücklicher Umstände, aber dann wirklich noch irgendwie da den, den uh, Salah zu verhöhnen, ist wirklich uh, unter aller Danke. Sau und natürlich ja. noch unter Schwachmann eigentlich, ja. noch tiefer.
3: Ja, ähm, aber ähm, weil du
2: auch gerade die, äh,
1: die Drogenbosse angesprochen hast,
2: da hätte ich mh. noch einen guten, oh, ja. guten Schwachmann. Ja. <lacht> Früheren Radsportler.
3: Oh ja, habe ich auch gelesen. Also, <lacht> Ein Fahrrad, <der> Fahrradmann.
2: <lacht> Juan Pablo Valencia. Ich weiß nicht, Karl, du als Radsport-Experte in
3: nee, der Runde, sagt er dir was? Nee, nicht. war auch nie so groß, glaube ich. Nee, war nicht ganz groß. Das ist mal wohl älter nee.
2: gefahren. Irgendwie ist aber ja. natürlich für das Team Colombia Col de Deportes gefahren. Oh, ja. Das sagt schon vieles. Das sagt schon ein bisschen was, ne? Ja. Und der ist jetzt auch äh, retired, also ist 31 Jahre und äh, schon auch nicht mehr aktiv, aber er wurde jetzt in der Nähe äh, Norditalien, irgendwie, ich glaube, Nähe Neapel oder so, ja. äh, wurde er erwischt, <lacht> nämlich
1: Süditalien. mit Ko
2: äh, Süditalien, ja, ja. sorry.
1: Äh, ja.
2: Mit Koks in seinem Rad. <lacht> und zwar wie er 60 Gramm Kokain in seinem, in seinem Fahrradschlauch irgendwie mit, mit transportiert oder noch so ein bisschen was im, im, äh, im Rahmen und so gefunden haben. Also das fand, ich, das fand ich großartig. Also Koks transportieren in deinem eigenen Rad als ehemaliger Radsportprofi.
1: Krass. Highlight. Da kommen wir ja nicht drauf. Oder? Da kommt keiner drauf, oder?
2: Ist jetzt auch nicht so, wie wenn du also diese Storys aus dem Film oder so von wegen, ja, dann dann äh, bist du zwar im Auto, dann schmeiß aber weg, dann können sie dir nicht nachweisen, dass es dir ist oder so. Ne? Ist ja dein Fahrrad und da hast du das
0: Fahrrad da im, äh, im <lacht> Fahrradschlauch drin.
1: Also. Ja, aber, die, aber jetzt für mich die große Frage, wie haben sie, ähm, wie, also wie ist die, wie sind die, äh, wie ist die Polizei drauf gekommen den zu filzen? Oder wie ist das rausgekommen? Naja, wahrscheinlich hat er zwischendurch mal
2: kurz, äh, muss ich mal kurz die Nase äh, pudern äh, mal kurz kurz abgestiegen. Nee, der Gast, also sogar genau weiß ich auch nicht, aber es gab wohl irgendwie einen Tipp, also irgendwie so ein Informant, der gesagt hat, hier, wenn ihr den äh, Radfahrer seht, dann guckt ihr euch nicht immer
3: genauer an. Ja, die haben da irgendwie, ist, also die Polizei oder? hat irgendwie schon seit Januar irgendwie schon äh, irgendwie Ermittlungen gegen ihn gehabt und die irgendwie so ein bisschen ausspioniert. Und ja, dann haben sie ihn halt äh, da erwischt. <lacht> Nein. Unglaublich. Im Fahrradschlauch. Ist, ja,
1: ist ja die Frage, ob, der, ob er vorher schon äh, das auch schon so gemacht hat. Also bei den Rennen, ne? Ob er, ja. äh,
2: äh, bei dem Team, wie gesagt, äh, Team Columbia Col Deportes,
1: Ja, also ich meine, vielleicht war da seine, seine, seine Glücklichmacher drin. Wenn er ausgerissen war, dann war schnell. Ja. schnell an durchgezogen. Das weiß ich nicht. Also ich meine, es gibt ja. große Diskussionen, ob irgendwelche Profis. Mit, äh, mit Motor im Rahmen fahren, vielleicht ist das mhm. immer eine andere Art davon <lacht> leisten, aber gut, als Kolumbianer bist du schnell dran an dem Zeug. Ja. Oh Mann, ja. ey, also weiter geht's echt nicht. Das ist, das, das, das du so ja, aber ganz ehrlich, ich glaube Unwucht dann.
2: Ja, <lacht> <lacht> aber also das ist ja, das ist ist eine Highlight Story, aber also Pantani zum Beispiel damals ist ja auch irgendwie dann nach irgendeinem Drogenrausch in so einem Hotelzimmer Rimini gefunden worden. Ne? Ja. Ja. Und ich glaube, echt viele von denen, also Ulle ist ja jetzt auch genau das Gleiche, also echt viele von den ehemaligen Profis sind da echt ganz schön am struggeln. Ja. So, auch in diesem, in diesem Milieu zu sein und da wieder rauszukommen oder irgendwelche vielleicht noch Schulden zu haben oder was auch immer.
1: Ja, ja das sieht echt so aus. Vor Dingen auch, weil du hast ja diesen krass getakteten Alltag, ne? also als, ja. seit Jugendlicher. Und wir haben ja bei Ulle schon drüber gesprochen, kriegst von den Trainern vorgegeben, weil wie du zu leben hast, was du zu essen hast und dann fällt das auf einmal alles weg mhm. und da muss ich ja auch leider sagen, es bewahrt sich ja immer wieder, dass tatsächlich halt da gewisse Substanzen im Umlauf sind und äh, die dir auch helfen, schneller zu ähm, ja, wieder auf die Beine zu kommen, schneller wieder zu recovern mhm. äh, und dann greifst du vielleicht äh, genau zu, also wieder zu irgendwelchen Substanzen, ne? wie es ist ja auch beim Football oder so ja auch, auch äh, teilweise der Fall ist. Ja. Ähm, aber das hört sich ja tatsächlich nach einer Art Schmuggel an, die der Kollege ja. <lacht> ja. Im,
2: im Fahrradschlauch. Ey. Im Fahrradschlauch.
1: <lacht> unglaublich. Ja, okay, ich bin, wie ihr merkt, ich bin komplett raus. Kan kannte viele Sachen nicht. <lacht> ähm, aber abschließend von mir auch nochmal, äh, finde ich, können wir ganz kurz zum Schluss nochmal den äh, Trade-Irsinn der NBA anschauen, der da so gelaufen ist. Toto, du warst ja, warst ja auf war Ich weiß nicht, ob du, wie viel du mitbekommen hast. Äh, Schwachmann. Deshalb ähm, habe ich, ich hab die Dallas Mavericks ähm, rausge rausgeholt. Sie ähm, haben einen großen Trade gelandet. Haben Christoph Sporzingis von den New York Knicks zu den Mavericks für Wesley Matthews, Dennis Smith Jr. und DeAndre Jordan und ein paar Picks noch. Uh, und Scam kann, glaube ich, noch Wen haben sie noch dazugekommen? Trey Burke Trey Burke, Trey
3: Burke und, Tim Hardaway und, Jr. Courtney Lee ja. Und den Busfahrer Und den <lacht> Busfahrer, ne? Kompletter Schlussverkauf
1: ey. Also einmal komplett Komplett äh, die Mannschaften getauscht für, für die Mavericks natürlich so ein bisschen ähm, Ja, gehen voll auf Paul Singes, Der ja gerade irgendwie kurz Kreuzbandriss noch Auskuriert Und äh, es könnte ein Riesendeal sein Könnte aber auch in die Hose gehen weil der Kollege natürlich immer wieder mal mit ähm, Blessuren mhm. sich rumschlägt. Aus meiner Sicht macht der, macht der Deal aber viel Sinn. Um den geht es mir erstmal nicht, den können wir gleich nochmal drüber sprechen. Äh, sondern äh, Sie haben jetzt auch noch Harrison Barnes weggetradet ähm, Boah, ja. <lacht> zu den Sacramento Kings während des <lacht> Spiels. <lacht> ja. Und der arme Hund saß auf der Bank. Verrückt. Und kriegt während des Spiels mit, dass äh, du quasi nicht mehr dieser Franchise angehörst die dich ja auch äh, mit viel Mühen geholt haben und immer gesagt haben, ja, das ist unser, 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 unser Junge, den bauen wir hier langsam auf zu unserem bisschen Franchise-Spieler und dann kriegst du während des Spiels mit. Ich glaube, auch zu Hause haben sie gespielt, kann das sein? Mhm. Das mhm. ist und dann Ey, Kollege, ab nach ab nach äh, Sacramento mit dir. Schön am besten. Mhm. Pack mal deine Tasche, kannst du eigentlich jetzt schon machen, gehörst uns nicht mehr. Adios. Äh, das ist schon echt... Äh, das ist schon echt übel. Obwohl der Deal, keine Ahnung, wie viel Sinn er macht, aber das, das war schon echt überraschend und ähm, zeigt irgendwie auch so ein bisschen, wie das Business funktioniert. Ich glaube, dieses Jahr diese ganze, äh, Toto hast es, glaube ich, äh, bei uns in der Gruppe und um den Winterschlussverkauf genannt. Das war wirklich mhm. wie ein Wühltisch dieses Jahr. Es ging, ja, glaube ich, so <lacht> ja. viele Spieler wie noch nie hin und her. Und ähm, abschließend dazu, das habe ich mir hier nochmal notiert, ähm, finde ich, wird es Zeit, dass die NBA sich um, umstrukturiert, umstellt, ähm, wie für alle großen Ligen, alle Sportarten gilt. Das Individuum steht immer mehr im Fokus. Es geht immer mehr um den Spieler, nicht mehr um die Teams. Warum mhm. den ganzen, einfach nicht den ganzen, ähm, den ganzen Rummel einmal über den Haufen schmeißen und sagen, es gibt keine Mannschaft mehr, es gibt keine Boston Celtics mehr, es gibt keine LA Lakers mehr, sondern es gibt nur noch Teams von den Superstars. Die fordern ja sowieso die ganze Zeit ihre Wechsel ein. Äh, mit, ich meine, in der Bundesliga haben wir es schon gesehen, in der Premier League auch, also es geht ja nicht nur um die NBA, äh, aber jetzt auch jetzt in diesem Beispiel schon. Man sucht, man äh, irgendwie Journalisten sagen, das sind die 32 besten Spieler der NBA oder wie viele Teamclips 31, 32? 32, 32, ja. Ja. Äh, 30, ja. Oder 30, um ja. die 30 und sagen, ihr macht jedes Jahr vor der Saison komplett neuen Fantasy-Draft, auch mit den neuen Picks. <lacht> Äh, die Teams stehen vor der Saison nicht fest, es wird alles neu durch, äh, durchstrukturiert, alles neu durchgespielt und da gibt es das Team LeBron und da gibt es das Team Doncic, wie auch immer ähm, und äh, jedes Jahr neu, dann gibt es den, den ganzen Rummel nicht mehr und äh, oh, finde ist ich gut. ein neuer Ansatz. Finde
2: ich gut, finde ich richtig gut
1: und ich glaube, das testen sie jetzt auch schon ein bisschen im All-Star-Game. Ja. Ja. ja, da gibt es das ja auch schon. Ja. Weißt ja. du, die, die nerven mich sowieso schon. Du entscheidest dich für <lacht> irgendeinen Verein. Jawohl. Ist doch so. Dieses Rumgeheule, Alter, das, kann, das geht doch nicht. Also du bist ja. irgendwo, und dann sagst du, ja, ich will nicht mehr spielen, ich sehe keine Perspektive. Mhm. Und ich halt irgendwie mal der Aschbank zusammenzukneifen und halt mal versuchen, ein paar, paar Ws reinzuholen. Ja, Mann. <lacht> also, ist doch, was ist das für eine Einstellung. Da kannst doch, ich, also ich, auf meine volle Leistung kann ich jetzt hier nicht mehr abrufen. <lacht> ähm, ich möchte gerne dahin, wo ich jetzt, ich muss auch mal gucken, wo meine Karriere sie jetzt langsam hinsteuert. Alter, hm. Hm. reiß dich zusammen, Mann. Ja, und, Dieses Rumgehäule, diese Babys, die da rumrennen, Alter, das geht doch nicht. Und kriegen so
2: scheiß viel Geld. Und deswegen finde ich es auch gut, dass Anthony Davis nicht getradet wurde, ne? der wahrscheinlich beste Spieler, der eigentlich verfügbar war, der auch einen Trade wollte, der, das. ich hatte das live mitbekommen, da war ich nämlich auch im Hotel gerade und da lief ESPN. So. Und das war an dem Morgen, wo er beziehungsweise sein Agent rausgehauen hat, Anthony Davis will von New Orleans getradet werden. Mhm. So Und alle Welt wusste, der will nach L.A. zu LeBron. Und das gab ihm ungefähr zehn Tage Zeit, um diesen Deal ja durchzuführen. Ja. Und äh, natürlich war das genau so an diesem Montagmorgen platziert, damit alle Fernsehstationen drüber berichten, damit das das einzige ja. Thema ist zum Wochenstart.
0: Ja.
2: Und dass der jetzt aber nicht getradet wurde, weil die sich nicht geeinigt haben und die Pelicans, also New Orleans, auch ein bisschen trotzig war, Wann und so. ähm, ja, total. Und der jetzt beim ersten Heimspiel, wo er wieder gespielt hat, auch direkt mal ausgebucht wurde von den Fans. Ich finde, das äh, ist eine Correct. richtig gute Story, ja.
1: ja. ja absolut. Also dann, dann ist ja halt die Konsequenz, dass du gar nicht mehr spielst und erstmal auf der Bank versauerst. Also ja. kannst, hast du mal Zeit, <lacht> deine Augenbraue zu rasieren <lacht> oder was weiß ich, aber <lacht> ist vielleicht mal ein ganz gutes Zeichen, dass, dass der Trade halt nicht zu, zu, zustande gekommen ist. Vielleicht auch für die. Vielleicht auch für die Lakers, weil die hätten ja. überhaupt keine Spieler mehr gehabt.
3: Deswegen kriegt alles. Komm. Zwei, genau zwei Spieler hätten sie noch ja, ja. Die hätten echt den, den Wischer. LeBron, ja. Anthony Davis
2: und
0: der Wischer. Und Wischer noch, ja. komm.
1: Kannst du, kannst du Schuhe binden? <lacht> äh, Aber auf dem Platz mit dir. Aber es, das ist halt so eine, ich weiß nicht, das ist so eine so eine Attitude, mit der kann ich irgendwie wenig anfangen. Sehr ähm, wenig. Ja. Statt irgendwie dafür zu sorgen, ja, der Markt ist so klein hier in New Orleans, ich muss nach LA, ich bin der große Anthony Davis. Mhm. ja, man kann ja verstehen, dass er, dass er Erfolg haben will, ne? aber du willst doch, hast doch erstmal das Interesse, mit, mit der Franchise erfolgreich zu sein, bei der du bist, oder dann versuchst du in der Offseason jemanden da hinzuholen, ne? ja. ähm, aber dann echt so rumzuholen und sagen, hier, ich komme hier nicht weiter, äh, macht mal was, holt mich. Mhm. Ich meine, wie, also wie nachhaltig wäre der Deal auch für LA gewesen? Also dann hätten sie halt jetzt irgendwie LeBron in AD gehabt und noch ein paar, eine Handvoll Rollenspieler hätten wahrscheinlich irgendwelche Free Agents, die dann noch irgendwo verfügbar wären, <lacht> noch in die Mannschaft geholt, dann wären sie dieses Jahr auch nicht groß erfolgreich gewesen. Dann hätten vielleicht die Chance gehabt, im Sommer ähm, einen guten oder einen Starspieler noch zu landen, aber LeBron ist jetzt halt auch irgendwie dann fast 35 oder 34. Mhm. Also
3: äh ja, es gibt ja Es gibt ja sogar das Gerücht, dass im Sommer äh, LeBron Davis und Kyrie Irving bei den Lakers irgendwie zusammenkommen sollen. Also, wie wollen die das machen? Wollen die dann wirklich nur mit drei Leuten spielen?
1: <lacht> ich gerne mal sehen. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Also, das, das ist krass. Äh, das ist noch ein kleiner, kleiner Rage-Moment zum Schluss. Finde ich, find ich gut. Auf ja. der anderen Seite, ähm, ja, ich meine wir regen uns über die Spiele auf, aber eigentlich geht es bei mir auch um jetzt um die Mavericks, und um die Franchise, dass die dann halt einfach auch ein Spieler während des Spiels irgendwie, irgendwie traden ist auch nicht die, die Nummer. also von daher
3: ähm, Gab es ja in der zweiten Bundesliga auch schon mal, ne? dass äh, bei Fortuna Köln damals der äh, große Jean Löring in der Halbzeitpause Toni Schumacher als Trainer entlassen hat. Stimmt. In der Halbzeitpause? In der Halbzeitpause entlassen, Ja.
1: Ja auch nicht schlecht. macht ja. Und ich glaube, bei, genau. bei Stepanovic war es, glaube ich, einen Abend vor dem Spiel. Ja. Irgendwie so abends Stimmt. noch schnell mit Kali essen gegangen, so, ach übrigens, sitzt morgen nicht auf der Bank ganz nach Hause fahren. Mach's
3: gut, mein Mach's gut, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Jungs, oh, Mann. das war ja schon mal wieder ein äh, ganz schöner Aufgalopp hier in Episode 53. Ja. Dritte Saison hat angefangen, es war die erste Folge der Spielersitzung. Euer Sportsmann-Podcast ist wieder am Start. Ähm, Ihr merkt so, wir grooven uns langsam wieder ein. Mhm. Ich muss auch so, ich muss sagen, so vom Kopf bin ich noch nicht so richtig bei den Sportthemen wieder am Start, aber ihr habt mich ja habt mich ja durchgezogen. Kein Jungs, Problem. Vielen Dank dafür.
3: Alles ähm, für den Dackel, alles für den Club.
1: Richtig, ey. alles <lacht> für den Dackel. Ey. Super, geil, geil, geil. <lacht> <lacht>
3: ja, ab jetzt wieder wöchentlich. ja
1: Ab jetzt wieder wöchentlich. Yes. Eure Spielersitzung. Jungs, ähm, ich glaube, wir müssen auch gleich zumachen. Der Platz warten muss jetzt hier nochmal gleich nochmal hier am Tisch. Und
3: ja, ich habe mir auch äh, Schnitzel zum Mitnehmen. Das wird schon kalt. Ja, das kalt. Okay. Cool, ne? ja.
1: <lacht> wenn wir nicht aufpassen, guck mal, da hinten sind die alten Herren in der Ecke. Die stellen hier gleich wieder oh. einen Stiefel auf den Tisch. Da habe ich, oh, ich, oh, oh, ja. ich schon nett. Also, jemand <lacht> nimmt Schnitzel mit. Ja. Toto sieht aber so aus, wenn er gleich nochmal bei den Jungs nochmal vorbei, vorbeischauen ich ist. Ich habe ja so ein paar Zigarren gut. dabei. Ja, ja ich
3: glaube, da saß auch ein Kubaner, glaube ich, dabei, ne? Von alten
1: ja, hat mitgebracht. González. Ja, González. Jungs, und ich muss heim. Also, von daher passt es ja jetzt ganz, ganz gut, dass wir durch sind. Ähm, liebe Tora, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ab jetzt wieder jede Woche eure Spielersitzung. Adios, bis zum nächsten Mal. Ciao. Adios.
0: Ciao, ciao. Sportsman.